0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 17 mars, il est 6h30.
0: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes le 17 mars, un an pile après le début du premier confinement et on a comme une impression ce matin que rien n'est fini, surtout que tout déraille. Le gouvernement est de nouveau à l'heure des décisions difficiles sur le front du Covid, notamment en Ile-de-France, Marc.
2: Reconfiné, 7 jours sur 7, une mise sous cloche le week-end, quid des déplacements, des écoles, du télétravail, le gouvernement au pied du mur, conseil de défense ce matin, alors que la situation sanitaire est hors de contrôle en région parisienne. Des réanimations qui suffoquent un taux de positivité bien au-delà des seuils d'alerte. Jean Castex évoque pour la première fois une troisième vague et annonce des décisions imminentes. Le Premier ministre invité de BFM TV hier soir.
1: On verra le périmètre géographique que, que nous allons retenir, on va voir les, les mesures qu'il y aura lieu de prendre. Mais il me semble qu'effectivement, le, le moment est venu pour euh, envisager des dispositions pour euh, la région francilienne.
2: Jean Castex annonce par ailleurs qu'il se fera vacciner, pour l'exemple, avec le sérum AstraZeneca. Dès que la suspension sera levée, la décision de Bruxelles attendue demain. L'objectif des 10 millions de vaccinés mi-avril est maintenu. Enfin, au sujet des retards de livraison, Jean Castex estime que l'Europe doit montrer les crocs. Et sur ce plan de bataille de l'exécutif, le dernier mot reviendra
1: à Emmanuel Macron.
2: Oui, le chef de l'État qui consulte à tous les étages. Exemple encore hier, des médecins réanimateurs en visioconférence, les membres du conseil scientifique. Son président, Jean-François Delfrécy lui a remis des pistes, des stratégies nouvelles pour s'armer contre le virus. Et autant dire que la méthode est clairement en train de changer, Rémi Pfister. Une stratégie précoce et locale. Être attentiste n'est plus tenable si plusieurs régions flambent en même temps. Cela peut permettre d'envisager dans les territoires où le virus circule peu, un allègement progressif des mesures Réouverture des cinémas, des théâtres ou encore des musées Car à l'avenir, le Conseil préconise de faire de la dentelle pour autoriser plus de rencontres physiques. Comment En analysant les risques au cas par cas. Est-on à l'intérieur ou à l'extérieur ventilé ou non dense ou non Les protocoles sanitaires sont-ils applicables Ou encore, y a-t-il un risque que l'on mange ou boive En revanche, la fermeture des écoles ne doit être décidée qu'en dernier recours. L'impact est bien trop négatif sur l'apprentissage, surtout pour les milieux défavorisés. Enfin, le Conseil demande une approche populationnelle. Trois sont à risque, les jeunes, les personnes âgées et les personnes précaires. Les dégâts psychiques causés par la crise les affectent en premier. Et on l'entendait parmi les scénarios sur la table la fermeture des écoles en ultime recours. Mais là encore, le virus est parfois le maître des horloges, rien qu'en Ile-de-France. Près de 300 classes fermées, plus de 3000 élèves positifs. Dans ces conditions, l'éducation nationale doit redoubler d'efforts pour protéger les enfants et le personnel, selon Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, au micro de Laura Taouchanov.
0: Les écoles restent ouvertes, il faut y mettre les moyens en euh, permettant euh, aux enfants de ne pas être entassés dans les classes et dans les établissements en embauchant des enseignants ou en organisant euh, des écoles hybrides mais sans perdre une, heure, une seule heure de cours permettre aux enfants de se laver les mains chaque fois que c'est nécessaire et pas simplement quand le règlement l'autorise ou qu'il y a une place de disponible auprès du robinet, garder les écoles ouvertes bah, ça a un coût matériel et ça a un coût humain on a l'impression quand même qu'au niveau euh, du ministère on préfère plutôt euh, maintenir les écoles ouvertes tout en contaminant les gens plutôt que de mettre les moyens pour faire en sorte que l'école ne soit pas un danger pour nos
2: concitoyens. Le protocole sanitaire qui se renforce également en Bretagne. Port du masque obligatoire, interdiction des brocantes et de la consommation d'alcool dans la rue, dans le Finistère et les Côtes d'Armor. Cela fait suite à la détection d'un nouveau variant breton. On y revient dans le journal de cette heure. Enfin, dans la lutte contre le virus, l'exécutif dispose d'une nouvelle arme. Les autotests par prélèvement nasal Feu vert de la Haute Autorité de Santé hier. Ils permettront de se tester chez soi, résultat en 20 minutes. En cas de test positif, un dépistage PCR sera requis pour confirmation. Vous entendrez
1: d'ailleurs un industriel de ces, de ces autotests dans le journal de l'économie dans moins de 10 minutes. Pendant ce temps-là, l'Union Européenne, Marc, pense elle déjà à nos vacances d'été.
2: Oui, faudra Il faudra-t-il un passeport sanitaire, Dimitri, pour voyager dans l'UE La commission présente aujourd'hui son certificat vert. Il devrait voir le jour d'ici la fin juin. En pratique, c'est un QR code sur son téléphone ou un simple papier qui indiquera si vous êtes vacciné, guéri ou négatif. Exercice d'équilibriste en perspective, car les 27, Marc Td sont loin d'accorder leur violon.
0: La Grèce a été la première à réclamer la mise en place d'un tel passeport sanitaire, rapidement suivi par l'Espagne, le Portugal, l'Italie et Malte. Autant de pays dont les économies reposent en grande partie sur le tourisme intra-européen. En revanche, en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, les autorités ne sont certes plus fermement opposées à ce dispositif, mais elles avancent tout de même avec prudence et veulent éviter toute précipitation. Certains redoutent que ce certificat ne soit perçu comme une obligation à se faire vacciner D'autres, que la mesure soit trop discriminante, alors que beaucoup d'Européens sont toujours en attente de vaccins, sans parler des risques d'atteinte à la confidentialité des données sanitaires. Quoi qu'il en soit, chaque État choisira lui-même la manière d'utiliser ce dispositif pour passer une frontière, monter dans un avion ou encore aller au restaurant.
2: Et Sur ce sujet, la France est coupée en deux ce matin. 49% se disent opposés à l'idée d'un passeport sanitaire, 48% favorables. Sondage Opinion West Square pour les écoles. Éco et radio classique.
1: 6h35 dans l'actualité également ce matin. Le grand règlement de compte aura-t-il lieu aujourd'hui au procès Big Malion
2: Nicolas Sarkozy de retour au tribunal deux semaines après sa condamnation et de la prison ferme. Cette fois, l'ancien président est accusé d'avoir sciemment laissé filer ses comptes de campagne en 2012. L'audience pourrait être reportée. L'avocat de Jérôme Lavrieux, l'ex-directeur adjoint de campagne est hospitalisé. C'est lui, Jérôme Lavrieux qui avait révélé le système de double facture. à l'étranger, trois fusillades cette nuit à Atlanta et sa banlieue aux états unis des salons de massage pris pour cible, bilan 8 morts, dont 6 victimes d'origine asiatique. La piste d'un acte raciste est évoquée, l'attaque serait l'œuvre d'un seul et même tireur. Un homme est actuellement en garde à vue. Les sports, le foot, le PSG, loin d'une promenade de
1: santé ce soir en Coupe de France. C'est
2: le premier huitième de finale pour cette Coupe de France de football. Avec un choc, Lille PSG, le leader de la Ligue 1 contre son dauphin. Le coup d'envoi est prévu à 17h45. Merci Marc Bourreau, il est 6h36.
1: Le ce qui est cod